0: del Centro Cultural Universitario
1: Las reglas se hicieron para romperse pero en aras de romper conscientemente una regla es preciso antes conocerla Esta paradoja abunda en el conocimiento artístico y ha determinado épocas completas los estudios en Historia del Arte son maravillosos por la cantidad de opiniones, concesiones y cánones en conflicto. Dentro de las aulas necesitamos determinar épocas y autores representativos, fechas más o menos precisas para ubicar los estilos dentro de una línea temporal. Pero en realidad pocas veces se llegó a una determinación. Los artistas de antaño no se fueron a dormir una noche en la Edad Media para amanecer en el Renacimiento no hubo un concilio que decretara una evolución en el pensamiento a partir del cual se rompieran, del mismo modo y al mismo tiempo, todas las reglas para escribir unas nuevas. Existieron los manifiestos artísticos y aquellos que se apegaron a sus nuevas formas lucharon por demostrar su efectividad. Pero nunca se ha llegado a una generalidad en los creadores. Incluso la posición geográfica se vuelve un causal para las diferencias de estilo y las grandes corrientes artísticas cambian de una latitud a otra. Para honrar el arte como una construcción cuyas reglas pueden representarse o reescribirse, te damos la bienvenida a este séptimo programa de la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, donde aprovecharemos el espacio radiofónico del que solemos disponer entre las piezas para resaltar algunos aspectos de la concepción de las piezas que se interpretarán esta tarde. No ahondaremos en un exceso de detalles técnicos para evitar confusiones, pero intentaremos dar el panorama mental de los artistas para hacer valer un esfuerzo que, generalmente, solo pueden ver otros compositores más entendidos en el lenguaje de las negras, las blancas y las redondas. En el cine, el término contrapunto se utiliza cuando una imagen representa una situación que en primera instancia no va acorde a la música que escuchamos, pero cuyo complemento suele potenciar la intensidad dramática. Como cuando escuchamos música alegre en la escena de un funeral, o una pieza lenta y tranquila en medio de un tiroteo. En música, el contrapunto es una técnica de creación, ya sea escrita o improvisada, donde se evalúa la relación entre dos o más voces independientes para obtener un equilibrio entre ambas. Aunque en el cine abundan ejemplos de esto, Sabemos que no es una práctica aislada, pero en la música el contrapunto es responsable de casi todas las composiciones occidentales. Cuando Friedrich Hensler, director del Theater in der Josef encargó a Beethoven una pieza para interpretar en la reinauguración del teatro, el compositor vienes estudiaba esta técnica en las piezas de Bach y Händel. Bajo esta influencia y por ese encargo surgió la Obertura de consagración de la casa. Opus 124. Acabamos de escuchar la obertura de la consagración de la Casa Opus 124 de Ludwig van Beethoven, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta. Uno de los pilares de la composición son las escalas tonales, un conjunto de notas con una relación sonora entre sí en la cual los compositores pueden basarse para que su creación mantenga coherencia. Cada escala tonal tiene cualidades sonoras, una personalidad reconocible que los creadores utilizan para dotar de un estilo inaugural a cada pieza. Los escuchas somos excelentes para reconocer dos de estas escalas, la mayor y la menor. Podemos reconocer en la primera un aspecto lumínico, alegre, pacífico, una escala positiva, mientras que la escala menor es más triste, melancólica y oscura, que apela a las emociones negativas. Por supuesto que esta regla es flexible, por razones que es mejor dejar en la mente de los compositores. Por ahora nos interesa que la siguiente pieza forma parte del pequeñísimo repertorio que Wolfgang Amadeus Mozart compuso en la escala de Do menor, en medio de poco más de 600 piezas atribuidas a él. Para la interpretación del concierto para piano número 24 en Do menor, que es el 491, Tendremos la interpretación de Derek Hahn en el piano. Hemos escuchado el concierto para piano número 24 en do menor que 491 de Wolfgang Amadeus Mozart interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta, con la interpretación pianística de Derek Hahn. Repugnantemente rancias e insultas y fundamentalmente falsas y perversas, un solo golpe de platillos de una obra de Liszt expresa más inteligencia y emoción que todas las sinfonías y serenatas de Brahms juntas. Estas declaraciones, con las que Hugo Wolf explicó perfectamente que no compaginaba con el estilo de composición de Brahms, ocurren en uno de los periodos más conflictivos del siglo XIX, musicalmente hablando. Había un grupo de compositores que defendían la música como el último fin de la vida y la creación, y buscaban que sus composiciones llegaran a esta conclusión al darle el valor entero al resultado creativo. Por otro lado, estaban los que consideraban a la música no el fin, sino el medio, un conducto que debía ayudarlos a llegar a otro punto, ya fuera una emoción o un estado de conciencia particular, pero cuyo camino había sido la música. Dentro de los primeros se encontraba Johannes Brahms y bajo este concepto compuso su... Sinfonía número 3 en Fa Mayor, Opus 90, en la cual se permitió cierto grado de experimentación en relación a sus dos sinfonías anteriores. Bye. Hemos escuchado la Sinfonía número 3 en Fa Mayor, Opus 90, de Johannes Brahms, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuarta. Las reglas se hicieron para romperse, es verdad, pero la transgresión sin fundamentos no tiene cauce o valor alguno. Por supuesto que hay un valor profundo en la rebeldía, y si nadie se atreviera a estirar los márgenes, no se podría evolucionar en el mundo del arte y en la sociedad en general. Pero cuando romper la regla se convierte en una actitud normalizada, la transgresión termina por convertirse en el cano Romper la regla significa entonces seguir el acuerdo general. Es la práctica común que solo será rota por aquellos que decidan volver a los orígenes. Agradecemos tu compañía y esperamos que puedas acompañarnos la próxima semana en otro programa más de la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes Juan Méndez en Los Controles Técnicos, el guión de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Te deseamos una excelente tarde y hasta la próxima semana.
0: Escuchar es volver a vivir porque los recuerdos también se ensayan, se afinan, se entonan y se interpretan. Hasta entonces, tenemos una semana más para construir nuevas memorias. Radio UNAM presentó Primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario.